0: Dunque, stavamo dicendo, la, lo studio della storia del diritto e del diritto romano nel percorso di formazione di giurisprudenza viene introdotto sulla scia della rivalutazione di questa visione identitaria del diritto che si realizza nell'Ottocento, in particolare in Germania quindi anticipiamo un tema che sarà trattato alla fine del corso cioè l'Ottocento tedesco nella scuola storica ne riparleremo quando saremo a dicembre, sotto Natale la scuola storica è ancora oggi la matrice del in tanta parte degli studi giuridici in Europa continentale. Intendo l'Italia, la Germania, la Spagna e anche la Francia, il Belgio e l'Olanda. Questi, in questi contesti si, eh, l'insegnamento del diritto è stato rilanciato potentemente nell'ottocento in contrasto con la visione francese perché la visione francese era stata influenzata da quella filosofia illuminista di cui vi ho parlato la filosofia del progetto di una società ideale del rifiuto del passato
1: aveva proposto
0: come tutti sapete un modello di legislazione che doveva essere semplice e chiara, che doveva superare tutte le confusioni dei diritti che erano stati vigenti precedentemente e quindi doveva abrogare tutto il diritto urgente e sostituirlo con un codice semplice e chiaro. Eh? Questa visione del codice, della codificazione, poneva ovviamente al centro del fenomeno giuridico il legislatore. Cioè lo Stato che vive, non a caso, la sua stagione di gloria proprio nell'Ottocento. L'Ottocento è il secolo del trionfo dello Stato di diritto. Cioè uno Stato che è fonte della legislazione fonte della giustizia e titolare del potere che amministrare cioè mentre Montesquieu aveva diviso i tre poteri legislativo giudiziario e governamentale amministrativo però lo Stato moderno, lo Stato liberale pur tenendoli divisi con meccanismi costituzionali però si considerava la fonte di tutti e tre i diritti, il governo eh, manifesta la volontà dello Stato nel trattare gli affari quotidiani, particolarmente quelli finanziari, no? sia il legislatore obbliga eh, il popolo, obbliga eh, i cittadini a osservare delle norme facendo forza sul potere di coercizione dello Stato. E sia il giudice che deriva i conflitti o persegue i crimini ponendo in atto ancora una volta la forza dello Stato. Tutta questa forza risiede nello Stato, che a un certo momento è stato anche chiamato, nonostante sia lo Stato di diritto, cioè regolato da norme, però concentra nelle sue mani tutto il potere. Sostanzialmente non lo lascia la società. Questo è il punto la società è rappresentata dallo Stato e lo Stato esercita il potere cioè la sovranità che risiede formalmente nel popolo ma di fatto è trasferita a questo elite astratto, questa persona giuridica che è lo Stato che dispone di un potere sostanzialmente limitato che si manifesta nell'Ottocento per esempio con la pena di morte con le pene più gravi post- che possono essere erogate, e anche con il potere di legiferare. Dunque, questo potere viene messo in atto nel 1804 da Napoleone eh, che incarna lo Stato francese e promulga un codice. Questo codice mette da parte per sempre, almeno in teoria, tutto quello che c'era stato. Detto. Che è un momento di mutamento del diritto straordinario. Ecco il tema del, eh, del corso di quest'anno. Come succede che il diritto si trasformi qualche volta in modo radicale? radicale sì. mm? Ci sono dei momenti in cui il diritto cessa di essere quello che e comincia a essere qualcosa di diverso. Questo, a mio avviso, giustifica oggi nel XXI secolo un corso di storia, ma non è questo che giustificherebbe il corso di storia della visione di chi ci ha introdotto gli studi storici nella formazione giuridica, cioè dei giuristi tedeschi dell'Ottocento, che fondano la scuola storica in polemica con la codificazione di Napoleone, no? probabilmente avete già studiato a sistemi giuridici comparati. Quel momento particolare del 1814, nel quale il fondatore della scuola storica tedesca, che si chiamava Sanni, scrive un piccolo pamphlet di un centinaio di pagine, in cui dice che il nostro tempo, cioè il 1814, cioè il secolo XIX, è chiamato a una vocazione verso. Una giurisprudenza fatta di storia. È un manifesto di romanticismo giuridico, quello che dicevo Cioè, in realtà, poiché i popoli sono i protagonisti del diritto, e non lo Stato, questi popoli, che sono i titolari della sovranità, sentono come giusti dei contenuti giuridici che hanno introiettato nel loro essere lungo il corso lento della storia dunque esistono dei valori che sono valori permanenti e questi valori il giurista, il buon giurista li trova solo nella storia allora studiare diritto è con il risvolto della formazione del giurista Studiare il diritto significa accostarsi a questa scienza del diritto. In Germania, nell'Ottocento, si insiste per dire che il diritto è una scienza. Si usa la stessa parola che si usa per la fisica, per la chimica, per la biologia. Una Wissenschaft. Allora la Wissenschaft, la scienza del diritto, ed è una parola diversa da quella che si usava invece per tradizione, sia in latino sia nelle lingue locali, nei paesi, diciamo, di lingua latina. No? Sì, si è detto, lui dice, scienza, cioè la sapienza, scire significa sapere in latino, e scienza significa appunto sapienza, più che scienza nel senso positivistico. Allora c'è questo binomio tra positivismo e romanticismo nella visione di Sardini il quale dice il diritto è una scienza bisogna conoscerla e ci vuole una formazione molto complicata per diventare giurista. È una scienza di altissimo livello ma quello che costituisce questa scienza è il sapere di cui è fatta questa scienza questo sapere è fatto solo di storia un certo passaggio di una sua recensione Sardini scrive tutto, tutta la scienza del di diritto non è altro che storia di diritto. Cioè, siamo all'opposto. Cioè, adesso sono venuti degli, degli, degli studenti, dei rappresentanti che hanno detto: Ma questo corso di è un po' diverso dagli altri corsi che dobbiamo seguire quest'anno. Ci scombussano un po', eccetera. Eccetera, no? Ebbene, il corso di storia è un po' diverso da quello che fanno gli altri corsi. Eh? Ed è come vi dicevo, quello che rimane di questa visione della scuola storica, nella quale invece tutti i corsi sono fatti così, cioè tutto non era altro che storia. Il diritto pubblico si faceva studiando la storia tedesca, perché eh, l'autorità pubblica si era legittimata attraverso dei passaggi storici e quindi il diritto pubblico non era altro che la storia. Del potere in Germania, no? ma anche il diritto privato non era altro che la storia, la narrazione dell'affermazione di alcuni principi che si erano radicati nel cuore del popolo tedesco. Eh? Questa visione romantica cerca di limitare quel potere dello Stato, che invece abbiamo visto preponderante nella visione francese. Lo Stato rappresenta il popolo, ma non è il popolo, eh? lo rappresenta, quindi usa la sovranità per popolare perché rappresenta il popolo, come voi fate se dovete rappresentare, per esempio, un minorenne, il giudizio, i diritti. Sono incardinati in quella persona minore, oppure in quella persona eh, che è stata interdetta. No? E il tutore agisce per il suo conto, no? mobilitando il diritto che è incardinato nel minorenne o nell'interdetto, agendo come se fosse lui, cioè lo rappresenta. Lo stesso accade in tribunale. Quando l'avvocato parla come se foste voi, tutela i vostri diritti in tribunale perché vi rappresenta, no? Ecco lo Stato è una persona giuridica strana che rappresenta la persona concreta del popolo, no? Tutto questo con un sacco di problemi perché nella visione romantica il popolo cerca di dire, beh, no, in qualche cosa noi. Deleghiamo allo Stato di farla, per esempio il governo, non possiamo farlo, no? Però la legislazione si ferma dove, si, dove noi, come popolo vivo, eh, affermiamo i nostri valori, neanche il legislatore li può sovvertire i nostri valori, perché non li abbiamo eh, delegati allo Stato come nostro rappresentante, sono rimasti incardinati nel popolo. Va bene? allora il punto, e questa è un'operazione un po' diciamo di Sarri, di tutti, le decine di giuristi che fanno parte della scuola storica l'operazione era questa allora chi lo dice che cosa c'è dentro questo patrimonio di valore popolare? come si fa a conoscere questo patrimonio di valore popolare? No? come facciamo a saperlo? come è fatto un contratto? Nello spirito del popolo tedesco, no? E beh, dice: Ci siamo noi professori, siamo noi che lo scopriamo, perché siamo gli unici che sanno fare la storia del diritto. Allora, io dire tutto questo discorso, tirava di a qualcuno del professore Savini e degli altri professori che hanno fatto parte della loro scuola, perché il professore di diritto, in questa visione della scuola storica, assumeva quasi quasi il compito del legislatore cioè di quello che diceva quali erano i termini delle norme vigenti per il popolo tedesco senza passare dalla mediazione dello Stato va bene? ecco perché è così importante la scuola storica per la struttura degli studi di giurisprudenza perché questa operazione ha avuto successo e in Germania si crea una scienza del diritto che Nell'Ottocento è l'unica la più importante del mondo, tutti guardano la Germania come al luogo che ha fatto germogliare la scienza del diritto di altissimo livello. E però l'ha fatto sulla base di questa visione della storia, come diceva, la scienza del diritto è solo e nient'altro storia.